0: Bevor es losgeht, habe ich noch was für euch.
1: Am 28. September findet in Graz das Female Future Meetup statt und dort werde auch ich einen Live-Podcast zum Thema Her mit den Utopien« mit der renommierten Klimaforscherin Helga Kromkolb aufnehmen. Und ihr habt hier die Möglichkeit, für dieses wirklich coole Event Tickets zu gewinnen, nämlich zweimal zwei Tickets für das Meetup. Und zwar, wenn ihr mir direkt eine Mail an barbara.has at schreibt. Alle Details zum Festival verlinke ich in den Shownotes und ich freue mich, wenn wir uns dort sehen. Jetzt geht's los mit der aktuellen Episode. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und heute sprechen wir über ganz viel Deep Dive Feminismus. Es geht um das Patriarchat, es geht um Frauenbilder, um Bewertungen, um Social Media und es geht sogar ein bisschen über Fußball, aber jetzt nicht, nicht wegschalten. Wir reden natürlich auch über patriarchale Dinge, die jetzt gerade im Fußball stattgefunden haben. Damit fangen wir an und ich freue mich sehr, dass mit der von mir sehr geschätzten und hoch erfolgreichen Autorin und Influencerin... Crystal Clear besprechen zu können. Hi Crystal. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Ja, voll gerne. Ich muss übrigens, das sehen jetzt die Leute nicht, aber ich muss sagen, du schaust ursuper aus hier in dieser Couch. Mit Wirklich? Ja, das ist eine schöne, weil du dich so schön trapiert hast.
2: Ich liege auf dieser Couch wie Mariah Carey, wenn sie Interviews gibt. Aber ja. es ist urbequem. <lacht>
1: Du, ähm, liebe Crystal, wir haben gerade, also ich habe gesagt, ich will mit Fußball anfangen. Ich will mich nicht lange damit aufhalten, aber ich, mich hat schon ein bisschen geflasht. Es gab ja jetzt gerade diese Frauenfußball-Weltmeisterschaft, die super Zeichen eigentlich zum ersten Mal, finde ich, wirklich groß, auch sichtbar war und, und irgendwie auch so diskutiert wurde und die Spanierinnen haben gewonnen und Congrats und alles und dann hat der Chef der spanischen, des spanischen Fußballvereines oder Vereines oder überhaupt Chef des spanischen Fußballs, egal, hat eine Spielerin genommen, genommen tatsächlich, in die Hand genommen, ihren Kopf und hat ihr ungefragt einen Kuss auf den Mund gegeben und das hat dann für viel Aufregung gesorgt und
2: wie hast du das empfunden? Ich habe so nebenbei mitbekommen... Und ich glaube, ich habe es sogar mitbekommen, weil mein Mann es mir weitergeleitet hat und haben mir gedacht, mh, schon wieder ein weißer sis mann der uns was kaputt macht, weil es redet niemand mehr über die WM, alle reden nur noch über diesen Kurs, was wichtig ist, aber es tut mir so leid, weil ich sage dir ganz ehrlich, ich habe nicht so viel mitbekommen von der Frauenfußball-WM, mhm. wie ich es von der Männerfußball-WM mitbekommen würde. Und jetzt haben die Spanierinnen gewonnen und da waren echt ein paar harte Teams dabei und dann kommt so ein Typ daher und eigentlich ist es sexuelle Belästigung. Und küsst diese Frau vor der gesamten Welt auf den Mund und niemand redet mehr über ihre Leistung, sondern alle reden darüber, dass ein Typ sie auf den Mund geküsst hat. Ja, ja das stimmt natürlich. Das ist so... Darf ich fluchen? Ja, ja. Das ist so arsch und so unfair und es ist, die haben so hart gearbeitet, dorthin zu kommen, wo sie hinkommen. Und dann passiert sowas. Weil man hätte ja auch einfach man hätte sich umarmen können, man hätte sich die Hand geben können, man hätte, ich weiß nicht, was. Wir kennen die Hintergründe nicht, wenn wir uns ganz ehrlich sind, ja. Aber das ist einfach so tone deaf sowas zu machen und das ja. Ich habe
1: es, also wir nehmen das Gespräch hier am, am Freitag auf und heute ist der 25. August, glaube ich, wenn ich nicht ganz richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Und heute habe ich gehört, er steht jetzt irgendwie vor seinem Abschied. Also er wird vielleicht zurücktreten müssen und so. Und dann habe ich mir wieder gedacht, ja, schau, aber also ich bin, jetzt wo du das sagst, hast du natürlich total recht, mit dem die. Die eine Geschichte wird von der anderen total überlagert. Aber das Ding an sich ist jetzt trotzdem nicht so, ja, quasi kommt drüber weg und äh, Emotionen sind halt so, sondern das hat jetzt tatsächlich auch Konsequenzen. Und ich habe mir nur gedacht, ja, ist das jetzt doch, kann man sagen, ist das doch ein, ein Erfolg für den Feminismus,
2: dass das dann eben nicht einfach wurscht ist? Für mich ist der Erfolg im Feminismus, dass wir es überhaupt thematisieren, nicht, dass er seinen posten abgeben muss er wird woanders einen posten finden wo er wahrscheinlich noch mehr geld verdienen wird ich sag's da ganz ehrlich so es ist leider so also ich kann mir nicht vorstellen dass der jetzt nie wieder einen job kriegt ich würde ich wünsche mir irgendwie ich wünsche mir konsequenzen konsequenzen ich wünsche mir dass der vielleicht nie wieder im fußball arbeiten darf dass der ich weiß nicht irgendwas was ihm wirklich weh tut mhm. weißt Verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Vielleicht bin ich aber heute auch besonders hass. Ich weiß es <lacht> nicht. Aber mir reicht nicht mehr, dass die Leute zurücktreten müssen. Ich habe das Gefühl, ja, die treten zurück und dann ist kurz ruhig um sie und dann finden sie irgendwie woanders einen Posten, wo sie genauso viel, wenn nicht sogar mehr Geld verdienen. Ein Life goes on. Und diese Frau hat die Fußball-WM mit ihren Mannschaftskolleginnen gewonnen und ist aber trotzdem die Frau, die am Mund geküsst wurde mhm. im August 2023.
1: Ja, ja, da sind wir eh schon mittendrin im großen Thema Patriarchat. Ich kann mich erinnern, du hast mal gesagt, quasi alles Schlechte oder alles Üble hat die Wurzel im Patriarchat. Und ich würde, wir kennen uns ja ein bisschen, ich würde einfach sagen, du hast recht, aber ich würde natürlich trotzdem gerne wissen, wie, wie du das wie du das eigentlich meinst aus deiner Perspektive?
2: Es klingt zu so hart, wenn man sagt, aber wenn man so drüber nachdenkt, bin ich zumindest der Meinung, dass es stimmt. Egal, was gesellschaftlich schlecht läuft, ob es jetzt Rassismus ist, ob es ähm, äh, egal, was es ist, die Wurzel liegt im Patriarchat, nämlich es leiden alle drunter, es leiden Frauen drunter, es leiden Männer drüber, weiblich gelesene Menschen, äh, männlich gelesene Menschen, äh, Non-Binary Menschen. Alle Menschen leiden unter dem Patriarchat und viele von ihnen wissen es gar nicht. Wir haben gerade vorher auf der Record über, über den Schlankheitswahn geredet. Patriarchat betrifft hauptsächlich Frauen und weiblich gelesene Menschen, zumindest nach außen hin. Aber für wen machen wir das? Für den Mailgays? Wer leidet unter dem Mailgays? Woher kommt der Mailgays? Es, es klingt so schlimm, wenn man sagt, ja, alles liegt im Patriarchat. Vor allem hören viele Menschen, äh, alle Männer sind scheiße, alle Männer sind schuld. Aber das ist nicht das, was ich damit sagen wollte, sondern dass wir alle unter dem Patriarchat leiden. Männer zum Beispiel leiden darunter, dass sie... Ähm, ihre Emotionen nicht offen zeigen können, ohne dass sie als verweichlicht oder schwach dargestellt werden. Und jetzt wird es immer besser und immer besser, aber Fakt ist, die Mehrheit außerhalb unserer Babel, da sagt man den Burschen immer noch, den jungen Burschen, wein nicht, du bist kein Mädchen.
1: Ja, ich weiß das. Und das ist, äh, leider Gottes, pflanzt dich das auch fort? Also ich habe äh, zwei Kinder eine davon ist Fußballerin, sie ist elf Jahre alt mhm. und spielt mit lauter Buben. Äh, momentan halt, mhm. so. Und da jetzt hat sie gerade eine Phase, wo sie sich schon traut, irgendwie einen Pferdeschwanz zu machen, um erkennbar ein Mädchen zu sein. Aber sie hat sich die Haare komplett kurz geschnitten und mit Undercut gemacht, weil da war sie am Fußballplatz quasi wie ein Bub. Und wenn du wie ein Bub ausschaust, dann wirst du besser behandelt. Und das machen kleine Kinder 2023. Sie ist, sie ist elf, das heißt, sie
2: versteht schon. Sie versteht das alles. Ja, das sicher. ist ein Wahnsinn. Ja? Und das meine ich. Das ist ein, eines von vielen, vielen, vielen Beispielen. Und sie ist elf. Sie ist literally ein Kind. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Und, ähm, und insofern leiden
1: wirklich viele drunter und, oder alle drunter. Und ich würde trotzdem gerne ein bisschen auf, dem, auf den Fokus Frauen gehen. Oder wie du immer noch dazu sagst, unweiblich gelesene Menschen. Aber über den Begriff mag ich dann auch noch reden kurz. Ähm, weil... Du hast jetzt eh schon ein bisschen was angesprochen, also egal, ob es sozusagen sexualisierte Blicke sind, einfach diese Bewertung auf den Körper, die Mischung zwischen ähm, Frauen als Beute sozusagen, als Besitz, als, als Trophäe, aber durchaus auch als billige Arbeitskraft oder Kehrkraft oder, oder überhaupt sozusagen, also es wird immer ver ver verwendet, ja? also der Faktor Frau ist immer Verwendung irgendwie ausgesetzt und wenn man sich das so überlegt, dann ist irgendwie auch klar, dass das komplett falsch ist. Aber mich würde noch interessieren, du bist in Österreich geboren, du bist eine Wienerin mit nigerianischen Wurzeln, aber welche Dimension hat sich für dich aufgetan mit diesem Faktor, ich bin auch eine schwarze Frau oder ein schwarzes Kind in einer weißen Mehrheitsgesellschaft im konservativen
2: Österreich? Ich habe vor um, ich habe lange nicht verstanden, dass ich anders behandelt werde, aufgrund meines Aussehens, aufgrund meiner Hautfarbe, ähm, weil ich hatte diese furchtbare Volksschullehrerin. Sie war furchtbar, also zumindest war sie zu mir furchtbar. Zu den anderen Kids war es es nicht. Und ich habe nicht lange nicht verstanden, was das Problem war, ähm, weil ich das auch nicht. Ich hatte keine Berührungspunkte damit. Bewusst. Ich bin nach Hause gekommen und zu Hause war das kein Thema und es war einfach ein Safe Space und unsere Eltern haben versucht, uns davor zu bewahren. Aber was halt in der Schule passiert, passiert in der Schule und das kriegt man oft zu Hause nicht mit. Ich bin erst sehr spät darauf gekommen, dass ich anders behandelt wurde, dass ich diskriminiert wurde. Und ich habe auch erst relativ spät verstanden, dass Feminismus nicht gleich Feminismus ist. Vor allem für viele Personen Und dass nicht alle einen intersektionalen Feminismus leben, sondern einen sehr weißen, ähm, heterosexuellen, christlichen Ebelfeminismus, also für Menschen ohne Behinderung. Und dass der eigentlich ganz, ganz viele Frauen- und weiblich gelesene Menschen, also Flinters, ausschließt, inklusive mir. Und ich bin halt, ich bin über 40, ich bin schwarz, ich bin nicht schlank, also ich falle raus aus der Normschönheit und bin quasi, ich hasse es das zu sagen, aber mich betreffen ganz viele verschiedene Diskriminierungsarten und oft weiß ich gar nicht, wenn ich diskriminiert werde oder wenn mir jemand halt deppert kommt, woran ist es jetzt wirklich gelegen? Liegt es daran, dass ich schwarz bin? Liegt es daran, dass ich nicht schlank bin? Liegt es daran, dass ich, gut, nein, an meinem Alter liegt es selten, weil ich schaue auch nicht so aus, wie alt ich bin, sagt man mir immer wieder, aber es ist ein Wahnsinn und man lernt damit umzugehen. Ich habe damit gelernt umzugehen, aber das bedeutet nicht, dass ich es mir gefallen lasse und das bedeutet auch nicht, dass ich es nicht wahrnehme und nicht anspreche.
1: Aber was ich an dem was du jetzt sagst, wirklich spannend finde, ist mir ist gerade aufgefallen, wie unglaublich anstrengend das eigentlich ist. Es ist so Oder? Also,
2: es ist so anstrengend, weil es man möchte es ist anstrengend, weil man möchte niemanden was anhängen. Du möchtest ja niemanden, also ich zumindest nicht, und niemand in meinem Umkreis, dem es ähnlich geht oder der in ähnlichen Lebenssituationen ist, möchte jemanden anhängen, dass er sie in irgendeiner Art und Weise diskriminierend handelt. Aber die Tatsache ist, dass gerade in Österreich das ein sehr großes Thema ist. Und wir reden jetzt nicht von dem In-Your-Face-Neonazi-Rassismus. Wir reden von Mikroaggressionen. Sie sprechen so gut Deutsch, darf ich in Ihre Haare... Nein, mich fragt ja niemand, ob ich in meine Haare greifen darf, sondern man greift einfach rein.
1: Ähm,
2: ist das so? Echt? Ja, ja es passiert. Es ist letzte Woche erst wieder auf einer Party passiert. Ähm, die, die Leute sind überrascht, dass mein Mann mein Mann ist, dass ich einen Job habe, dass ich mich artikulieren kann, wie ich mich artikuliere, dass ich... Äh, pff, die, die, die Liste ist lang. Und es ist wirklich, wirklich anstrengend, was dazu führt, dass man sich möglichst viel in der eigenen Babel bewegt, wo sowas nicht passiert und pf, blöderweise auch vermeidet, außerhalb der Babel zu kommen. In meinem Fall ist es rein beruflich fast nicht möglich, nur in meiner Babel zu bleiben. Und ich bin eh dankbar, weil es erdet mich immer und es erinnert mich auch immer daran, wie viel wir noch zu tun haben. Und deswegen hasse ich den Satz, es ist eh schon so viel weitergegangen. Ja. Weil das klingt für mich immer wie eine Ausrede. Ja, es stimmt, es ist viel weitergegangen, aber wir sind noch lang nicht dort, wo wir hingehen
1: aber also hörend dessen wie anstrengend das ist und dann muss ich natürlich gleich auch meine eigenen Privilegien mit reinnehmen weil ich nicht schwarz bin und sozusagen nur unter Anführungszeichen eine ähm, weiße cis Frau und nur sozusagen die erste Schicht an so Diskriminierung erf erfahren habe und erfahre was aber finde ich auch nicht äh, nicht super ist aber du bist ähm, hast eine große Followerschaft auf Social Media, auf Instagram und wenn man dir folgt, dann merkt man auch immer, du hast Message, also du möchtest gern äh, für was stehen. Das meiste davon hast du jetzt auch schon erzählt, aber es äh, ist im Ton, finde ich, immer sehr versöhnlich. Also ähm, du, es, also es gibt Social Media, ich habe es dir vorhin schon gesagt, äh, empfinde ich als sehr laut und als sehr hämmernd mhm. und als sehr eben in your face. Und ich empfinde das aber jetzt bei dir gar nicht so. Und wenn ich dir aber zuhöre, dann merke ich gleichzeitig, wie viel, wie viel es dir, ja, wie viel, ja genau, wie viel ja. halt zu so Wut auch drinnen ist. Und die Frage ist, wie du das in
2: Balance halten kannst. Es ist urleicht. Ich habe mir schon immer vorgenommen, Content zu produzieren, den ich selber gerne konsumieren würde. Ich bin von Natur aus, ähm, ich bin nicht auf den Mund gefallen, aber ich bin jetzt zum Beispiel niemand, die schreit. Also es wenn man mich zum Schreien bringt, dann hat man es wirklich bis ans Äußerste ausgereizt. Ähm, und so gehe ich auch auf Social Media um. Und ich habe für mich persönlich das Gefühl, ich höre auch jemanden mehr zu, wenn die Person mich nicht anschreit umso also ganz ruhig bleibt es ja eh nicht, wenn man emotional ist, aber umso ruhiger man mit mir redet, umso mehr kommt bei mir an. Und das möchte ich nach außen auch weitergeben. Und ich, möchte, ich kommuniziere auch so. Auch in meiner Ehe, auch wenn wir streiten. Und mein Mann ähm, ist schon auf 180. Es braucht viel, bis, mich, bis ich unruhig werde oder bis ich laut werde oder bis ich die Fassung verliere. Und ähm, ich habe das Gefühl, es kommt mehr bei meinen Followern an, wenn ich es ihnen auf Augenhöhe erkläre und wenn ich ruhig bleibe. Vor allem, wie du sagst, ich finde Social Media ist auch sehr, sehr laut und wenn es zu laut wird, denke ich mir, okay, tschüss, mhm. ich, kann nicht, ich kann nicht klar denken, wenn ihr alle herumschreit, also jetzt nicht im wortwörtlichen Sinn, aber wenn alle durcheinander reden und alle haben was dazu zu sagen und alle posten irgendwas oder halt ihre Meinungen, dann kann ich nicht klar denken, dann kann ich nicht... Für mich, hinausfiltern, für mich herausfiltern, wie ich das sehe, und das mag ich nicht. Mhm. Jetzt ist ja,
1: also Social Media ist da, bleibt doch da, und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch eine gute Zeit, das auch zu reflektieren und zu sagen, mhm. also nicht, das muss man alles verbieten, oder wie schön war es doch ohne Social Media, ich finde nämlich auch nicht, dass es so schön war, <lacht> ähm, weil man viele Perspektiven und, und, und viel von der Welt und von anderen Lebensrealitäten einfach mitkriegt, wenn man es denn möchte. Und ich denke, dass sowas wie MeToo oder eben auch Black Lives Matter ähm, hätte nicht den Erfolg unter Anführungszeichen haben können, wenn es die sozialen Medien nicht gibt und wenn ich an die Frauen im Iran denke, mhm. dann würde es das auch nicht äh, so geben, weil es nicht so präsent sein könnte. Aber was ist denn... Was ist denn deine Einschätzung zu Diskurs auf Social Media?
2: Ähm, ich habe ehrlich gesagt erst heute in der Früh, wie ich mit einer eigentlich, glaube ich, keine Followerin herumdiskutiert habe, wegen einer Sache, ähm, habe ich mich gefragt, wo soll das hinführen? Ich habe das Gefühl, die Leute konnten von Haus aus vor allem in unseren Breitengraden sehr schwer kommunizieren. Ich finde, Österreich hat echt ein Kommunikationsproblem, wenn ich ganz ehrlich bin. Ähm, ich habe eine Theorie, aber das ist was anderes. Und ich bin aber neukrieg. <lacht> okay, merkst du, ich sage es ja. nachher. Ähm, und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich kann nur für mich sagen, dass mir gerade während der Corona-Zeit, und ich war sehr aktiv und sehr laut, im Sinne von, ich habe viel über das gesprochen, wie ich das wahrnehme, was ich dazu sage, bla 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 bla, bla und wie ich das ähm, sehe und was ich gut finde. Und irgendwann habe ich mir gedacht, okay, mir ist es zu anstrengend, ständig mit Leuten zu diskutieren, wenn ich nicht diskutiert habe. Über Corona habe ich diskutiert, über warum kannst du das und das nicht mehr sagen. Ähm, ich habe darüber diskutiert, dass es nicht in Ordnung ist, Frauen gewisse Sachen zu fragen, gewisse Sachen über Frauen zu sagen, etc. etc Ich habe das Gefühl gehabt, ich habe ständig diskutiert und für mich beschlossen, okay, ich mache ganz, ganz wenig sozialkritischen Content, damit ich mich erholen kann und den dann pointiert. Mhm. Und dann war's das. Und dann geht es wieder zurück zu nach außen hin wirkenden banalen Sachen, Outfits, Mode, Essen, etc., aber ich versuche trotzdem den Leuten immer vor Augen zu halten, dass wenn ich jetzt mit meiner Figur unter Anführungszeichen was Bauchfreies trage, ist es auch ein Statement. Weil das wäre ja vor fünf Jahren, wäre das ja Thema gewesen. Wie mhm. kommt ihr dazu, ohne Sixpack und mit einem Bauch, einem sichtbaren Bauch, was Bauchfreies zu tragen und um sich wohlzufühlen? Und habe beschlossen, dass ich das alles so ein bisschen vermische und subtil mache so, jetzt habe ich es verraten auch mal. Aber <lacht>
1: <lacht> Ja, du machst vieles subtil, aber du machst es auch mit viel Humor. Das ist ja, ja. oft auch ähm, eine, eine Sache, die natürlich in der Kommunikation wichtig ist und gut ist. Feministinnen und auch Aktivistinnen haben oft keinen Humor mehr und ähm, und ich finde, manchmal ist das wirklich urschade, weil jetzt sind das Themen, die bei mir gut reingehen. Aber andere mhm. Themen gehen bei mir nie so gut rein. Und da würde ich mir es manchmal vielleicht auch wünschen, mhm. dass man eben, wie du sagst, auf Augenhöhe ähm, was erklärt kriegt. Aber was ich mir jetzt nur gerade gedacht habe bei dem, dass du hast so viel diskutieren müssen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass alles, was sozusagen, das darf man nicht mehr sagen oder... Ähm, der, alle wollen gendern und alle, was muss ich mir noch viele Buchstaben merken, bis ich alle irgendwie drauf habe, dass das halt auch voll billig ist, immer mit der Frage in eine Diskussion zu gehen, weil am, am Ende ist es halt ja okay, es ist einmal ein Wort oder es ist halt eine Wahrnehmung mhm. von das, aber das ist ja keine Diskussion. Die Diskussion ist ja dann, weil das, was ich mir nämlich jetzt gerade denke, ist, Menschen, die das gut finden, sind dann immer in der Rechtfertigungsspirale mhm. äh, und ich Darf ich dir bitte noch einmal erklären? Einmal noch ganz von Anfang an, Basic-Bildung. Und also das ist ja eine Schieflage eigentlich. So kann man ja nicht darüber diskutieren. Eigentlich sollte man einfach sagen, ja, okay, wie viele Synapsen brauchst du, um, keine Ahnung, Politikerinnen zu sagen mhm. oder mhm. Pflegerinnen? Nicht so viele. Also Und weißt
2: du, was es ist? Es ist Ablenkung. Ähm ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hat, aber irgendwer hat mal in einem Interview gesagt, dass Rassismus per se Ablenkung ist. Und das gilt, wenn du mich fragst. Für alle anderen ist man auch. Mhm. Deswegen diskutiere ich auch nicht mehr. Ich sage den Leuten, die sagen, oh, was kann ich heutzutage noch sagen, sage ich, frag dich, warum du ein Problem damit hast, ein Wort aus deinem Wortschatz zu nehmen und worum es wirklich geht. Und meistens ähm, schauen dich die Leute so an und sagen, naja, aber ich kann sagen, was ich möchte. Und ich sage, ja, aber... Du kannst eh sagen, was du möchtest, aber sag halt etwas, das die Leute nicht beleidigt. Mhm. Warum ist dir das kein Anliegen, rein menschlich? Verstehe ich nicht. Und dann ist meistens die Diskussion schon vorbei. Es sei denn, du hast das mit jemandem zu tun, der oder die es wirklich drauf anlegen will. Aber darauf gehe ich auch nicht mehr ein. Ich habe die Energie nicht dafür, ich sage es ganz ehrlich. Und ähm, du, Man kann sie nicht alle retten. Man kann sie nicht alle bekehren. Manche müssen einfach Nachzügel sein. Das ist halt einfach die Geschichte der Menschheit und ist okay. Aber gerade wenn ich
1: mir jetzt Rassismus oder, oder auch gendergerechte Sprache anschaue, denke ich mir, das ist wirklich nicht so schwer, oder? Es ist wirklich nicht so schwer. Es ist
2: wirklich nicht so schwer, aber die Leute wollen es nicht. Es gibt letztens hat jemand zu mir gesagt, ja, du kannst nicht dafür ausgehen, dass alle in derselben internet sind wie du und deswegen das so verstehen. Ich sage, das mache ich nicht. Aber es ist ja jetzt nicht nur noch im Internet, es ist ja nicht mehr in unserer Bubble, es ist überall. Und es ist eine Entscheidung, das zu ignorieren. Ab einem gewissen Punkt, wenn du lesen und schreiben kannst und Medien konsumierst, ist es eine Entscheidung, das zu ignorieren, was auch immer es ist, Rassismus, ähm, intersektionaler Feminismus, whatever. Du entscheidest dich dagegen, Teil dieser Bewegung, dieser Weiterentwicklung zu sein. Okay.
1: Ja, und was sind, was sind die Benefits davon, dass du weiter im alten patriarchalen äh, System bist, wo...
2: Ich kann mich aufs Wesentliche oder? konzentrieren, denke ich mir immer, wenn man... Wenn man dies, ich, das klingt zu so blöd, ja, aber dass man diese White Noise, diese Diskussionen auslässt, die einen so viel Energie kosten und teilweise auch zu nichts führen, da kann man sich ein bisschen aufs Wesentliche konzentrieren. Und zwar das dort vertiefen, wo es vertieft werden kann und wo die Leute auch dazulernen wollen.
1: Okay, also so meinst du es, wenn man das ignoriert, diese Diskussionen mhm. dazu ignoriert? Ich sage ja. nicht,
2: dass man nicht diskutieren soll. Mhm. Aber ich sage, dass man ähm, genau hinschauen soll, wo es sich auszahlt und wo nicht. Weil wenn, jetzt, wenn ich zu jemandem, ich hatte letztens mit einem Kindheitsfreund ein Gespräch, wir haben über irgendwen geredet, und er hat dann gesagt, ja, diese Person soll keine Pussy sein. Ich habe auf TikTok ein Video drüber gemacht. Und ähm, und ich habe gesagt, hey, das kannst du nicht mehr sagen, das geht einfach nicht. Und er war so, wieso nicht, und was kann ich noch sagen? Und ich habe gesagt, schau, eine Pussy hat dich literally auf diese Welt gebracht. Literally rausgedrückt. Nichts daran ist schwach. Nichts. Und er hat mich so angeschaut und ich war schon bereit. Ich habe mich schon darauf eingestellt, dass er mit mir diskutieren möchte, bla 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 bla. Und er hat mich angeschaut und gesagt, du hast so recht, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Ja, dann soll er halt nicht so, so, er soll sich nicht so anscheißen, hat er dann gesagt, als Alternative. Und ich habe mir gedacht, okay, es geht. Ja, es geht. Es geht. Es ging ohne diskutieren. Der wollte es verstehen und er wollte es besser machen. Es gibt die Möglichkeit. Und ich, wir haben die Zeit, wir haben die Kapazitäten, nicht mit Leuten zu diskutieren, die sich anscheißen, weil, dass sie ÄrztInnen sagen sollen, statt Ärzte. Ja, dann sag halt Ärzte, du wirst schon draufkommen, warum das ein Plätzchen ist. Und wenn nicht, wir haben keine Zeit für dich. Das klingt hart, aber... Ja, ja.
1: also es ist, es ist natürlich auch eine Möglichkeit, damit umzugehen, weil ich ärgere mich schon eigentlich immer, wenn jemand jetzt immer nur Ärzte sagt zum Beispiel, mhm. also und das ist äh, mitunter auch in der eigenen Familie Gang und gäbe. und, mhm. äh, und die muss ich trotzdem irgendwie lieb haben, bleibt man nichts <lacht> anderes übrig. Äh, <lacht> aber an sich finde ich, das gerade bei Menschen, die sich dann so auf Diskussionen stürzen, einfach nur, damit sie halt Breitseite verteilen können, ja. ist halt und das finde ich auf Social Media einfach noch öfter als im Face-to-Face-Leben, weil ich glaube da äh, die Logik ist, glaube ich, relativ schnell da und nur wenn du alleine vor deinem Handy oder wo auch immer sitzt und dir denkst, okay, ich hätte jetzt wieder Bock auf Beef, mhm. dann äh, hauen sie halt das raus und freuen sich, wenn, wenn sie halt, äh, keine Ahnung, bei irgendwelchen Inzelgruppen gut dastehen. Aber du wolltest mir noch was sagen, nämlich warum Österreich ein Kommunikationsproblem ah, hat.
2: Ja, ich glaube, dass wir in Österreich eine Generation sind, deren Eltern im Krieg waren oder deren Großeltern im Krieg waren und die keine Zeit hatten, ihren Kindern Kommunikation beizubringen, liebevoll zu sein, etc. etc. Und das dazu geführt hat, ich breche es jetzt ganz banal runter, mhm. dass dazu geführt hat, dass wir ein passiv-aggressives Problem haben in Österreich und ein Kommunikationsproblem. Und auch ein. Und ein Kommunikationsproblem eben nicht, wir wissen nicht, wie wir miteinander reden, sondern wir wissen nicht, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Wir wissen nicht, wie wir familiär kommunizieren, ohne beleidigt zu sein, ohne uns angegriffen zu fühlen und Sachen einfach aufarbeiten, weil die Kapazitäten nicht da waren. Und ich merke es, weil ich ähm, mit, meiner, mit meinen nigerianischen Wurzeln aufgewachsen bin in Österreich und jemanden geheiratet habe, der durch und durch Österreicher ist, also keine Diaspora-Geschichte hat nichts, auch wenn er versucht, mit Tschechien oder so in die Ecke zu kommen. Ähm, aber das war damals halt einfach same, same. Und ich merke die unterschiedlichsten Arten und Weisen zu kommunizieren und miteinander umzugehen. Und ich habe viele Freundinnen, bei denen das im familiären Background auch so ist. Und wenn man mit den Oldies redet aus der Familie, erzählen sie dir alle dasselbe. Wir hatten keine Zeit damals für sowas. Ähm, niemand hatte die Kapazitäten für liebevolles Dasein etc. etc. Und ich glaube, es spielt schon viel mit, aber ich glaube, wir sind so ein unterkühltes Volk in Österreich, teilweise, weil wir es nicht anders gelernt haben und weil es ein Überlebensinstinkt war.
1: Was sagst du dazu? Ja, ich, also ich kann das total nachvollziehen. Ich sozusagen aus, auch aus meiner eigenen Familie, weil das ist das kenne ich jetzt emotional am besten natürlich. Und für mich finde ich, also das spielt jetzt wieder voll in diese patriarchat hinein, weil ich erlebe und ich erlebte auch die Frauen, also die mhm. Mütter, Großmütter, mhm. also meine Oma zum Beispiel, die war sozusagen, in, die war in der Situation, das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Äh, zuerst helfe ich den, den jüdischen Menschen, dann helfe ich den Deserteuren der Nazis und alle sind am selben Dachboden. Und wenn mir jemand draufkommt, dann bin ich sowieso tot. Mhm. Und trotzdem macht man es. Wahnsinn. Und das ist irgendwie Wahnsinn. Das ist jetzt, jetzt keine Heldinnengeschichte, aber ist es schon. Aber das ist sicher ganz oft passiert. Und ich habe oft mit meiner Mama auch darüber geredet, warum sich die, in der Familie die die Männer, weil das, was du sagst, unter Verschluss, alles ist unter Verschluss, das verstehe ich auch. Ich glaube, man kann sich das nicht vorstellen, wenn man nie mhm. irgendwie im Krieg war, wenn man nie jemanden töten hat müssen, äh, auf Befehlen, was das mit dir als Menschen mhm. macht und das willst du vielleicht wegschließen. Aber es war ja, ist ja auch in Österreich so, ist eine ganze Generation von Alkoholikern danach mhm. gekommen, um das irgendwie runterzudrücken. Zu und meine Mama hat immer, also die ist 1940 geboren, also halt, war da nicht mehr mittendrin, aber sagt immer, du kannst immer sagen, du hast für, für dieses und jenes nicht Zeit, aber in dem Moment, wo du Familie hast, also wo du äh, Kinder hast und die, die sind halt, Heute ist ein Baby gleichbedürftig wie vor 70 Jahren. Mhm. Das ändert sich nicht. Also es kann nichts und es braucht dich. Und wenn du dafür nicht Liebe aufbringen kannst, dann dann wirst du in jedem Moment unglücklich, egal was die Rahmenbedingungen sind. Aber es spielt deswegen jetzt für mich, letzter Satz dazu, in dieses patriarchale System hinein, weil was de, was war denn mehr wert? Es war ja nicht die liebevollen Frauen, die sich trotzdem gekümmert ja. haben, um das, dass halt da nicht alles den Bach runtergeht, sondern es wurden die sozusagen belohnt, die drüber gekommen sind, die, ähm, die dann halt aufgebaut, mit aufgebaut und die halt dann, okay, und jetzt haben wir den Kapitalismus, jetzt machen wir sowieso Vollgas. Genau. Mhm. Aber das stimmt sicher. Würdest du sagen, ist das in Deutschland auch so? Da fehlen mir die Erfahrungswerte.
2: Okay. Ich glaube, was bei Deutschland ein bisschen einen Unterschied macht, ist, dass die vielen, also es ist erstens ein größeres Land und die haben viel mehr Menschen mit Migrationsgeschichte, die das Ganze in ganz anderen Positionen als in Österreich mhm. ähm, und ich glaube, das mischt alles ein bisschen mehr auf. Ich kann jetzt nicht für familiäre Situationen per se ja, sprechen, ja, sondern nur rein gesellschaftlich, aber ich, und ich ich bin gerne eine Österreicher, ich bin lieber, es hier zu leben, ich liebe es hier aufgewachsen zu sein. Aber wenn man eine andere Kultur im Vergleich hat, dann merkt man, wie frustriert Österreich ist, for no reason. Hm. Und ich glaube, aber, es ist weitergegeben.
1: Aber das finde ich, find ich jetzt auch ganz interessant, weil eben du bist ja Wienerin und Wien ist ja immer traditionell sozusagen die Grand Hochburg der Welt mhm. und äh, war das lange Zeit auch irgendwie mit einem gewissen Stolz und das ist ja so ein bisschen morbid mhm. und, und niemand darf hier freundlich sein, das wäre ja blöd. Aber gerade sozusagen mit deinem Background und jetzt äh, würde ich, ihr habt dir vorher schon unterstellt, dass ich dich recht unterhaltsam und, und ähm, humorvoll <lacht> finde. Aber bist du dann auch gerne eine Wienerin? Also so, das ist jetzt eine blöde Frage. Ich weiß, ich muss anders formulieren, aber weißt du, was ich meine?
2: Ja, 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 ich weiß, was du meinst. Ja, ich bin urgern eine Wienerin. Ich liebe diese Stadt und ich bin gern hier aufgewachsen. Ich bin vor allem im 22. aufgewachsen. Das ist wieder eine ganz, ein ganz anderer Typ Wienerin. Ähm, aber ich kann verstehen, wenn Menschen hierher kommen und sagen, sie packen es nicht, verstehe ich es. Weil es ist ja auch manchmal unpackbar. Wir beschweren uns ja über fünf Minuten U-Bahn-Wartezeit, schnell einmal. Yeah. Wir sind einfach, ich meine, wir leben in einem wirklich, wirklich wohl situierten Land. Die meisten von uns oder viele von uns, vielen von uns geht es gut, sehr, sehr gut, verhältnismäßig. Und trotzdem beschweren wir uns über eine viel zu lange Kasse auf eine Art und Weise, als würde es um irgendwas gehen. Hm. Und ich verstehe, dass das generationsübergreifend ist, etc., etc., aber es ist schon, es muss anstrengend sein, permanent so krantig zu sein. Das denke ich mir.
1: Ja, ich, ich habe darin auch noch nie so den großen Charme gesehen, ehrlicherweise, aber ich finde es halt auch meistens besser für mich selber, wenn ich Dinge ähm, im Zweifelsfall halt lustig oder ironisch oder selbstironisch ja. sehe und nicht sozusagen, der Grant auf die Welt, das bringt, halt, äh, bringt dich halt nicht, macht dir keine bessere Zeit.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht ganz, aber es gehört halt dazu. Und ich glaube, es wird aber auch in den nächsten Generationen aussterben, ehrlich gesagt.
1: Ja, das, das hoffe ich auch. Äh, Christlich. ich möchte mit dir noch über ein Thema sprechen, das vielleicht ein bisschen emotionaler jetzt bei dir ist. Äh, ich habe dein Buch gelesen, du hast vor zwei Jahren, 2021, glaube ich, ein, ein Buch geschrieben, das heißt Let Me Be Crystal Clear. Und das ist sehr doppeldeutig, glaube ich. Ich glaube, Also es ist einerseits, ja, lass mich so sein. Und andererseits äh, glaube ich, mich recht erinnern zu können, dass deine Mama das immer mhm. gesagt hat, wenn es wirklich um was ging. Mhm. Nämlich,
2: I hope I made myself crystal clear. Und ich hoffe, ihr habt es mich alle gehört, weil ich will <lacht> mich nicht wiederholen bei vier Kindern. Ungefähr das hat es bedeutet.
1: Und in, in diesem Buch bist du auch äh, klar, und ist eine, eine große Empfehlung an der Stelle. Ich verlinke das dann auch in den Shownotes dazu. Gerne. <lacht> aber es gibt ein Thema, wir haben schon über, was ist sozusagen, was auf Frauen alles für ein, ein, ein Druck oder auch eine Erwartung mhm. irgendwie ist. Und eine Erwartung, die einerseits sicher aus Frauen selber auch kommt, aber sicher auch gesellschaftlich mitgemacht ist, ist, eine Frau ist dann abgerundet unter Anführungszeichen, wenn sie ein Kind hat. Mhm. Und du hattest, oder ich glaube hattest, das ist jetzt die richtige Zeitform, einen großen äh, Kinderwunsch und aufgrund von äh, medizinischen Umständen ähm, ging das nicht so leicht und, und ihr habt euch für eine künstliche Befruchtung oder für den Weg künstlicher mhm. Befruchtung entschieden. Und die Frage ist, ob du ein bisschen erzählen magst, darüber eher so wie der Prozess, also was der Prozess vielleicht mit dir so mhm. gemacht hat. Also ich, wir brauchen jetzt nicht über Hormone und, und über mhm.
2: sowas Danke. Ja. <lacht> ähm, ja, ich habe immer noch einen Kinderwunsch. Wir haben nur das IVF-Thema vorerst auf Eis gelegt, weil äh, nach acht Versuchen ich irgendwann für mich selber festgelegt habe, ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich bin müde. Ich hätte gern meinen Körper wieder. Ich hätte mich gern wieder spüren. Ähm Und okay, ich fange von vorne an. Wir sind 2019 oder was 2020 sind wir durch Zufall drauf. Nein, nicht durch Zufall. Ich habe einfach eine fabelhafte Frauenärztin, die gesehen hat, dass mein Eileiter, mein rechter Eileiter vollkommen voll ist mit Entzündungsflüssigkeit und schon, also der hat, der war einfach kaputt. Und sie hat gesagt, okay, wir nehmen ihn raus und schauen uns den zweiten Eileiter im Zuge dessen an. Und sie hat noch damals zu mir gesagt, aber sie hat grundsätzlich keinen Stress, sie hat so viele Frauen, ähm, die Kinder bekommen, mit nur einem Eileiter. Und ich habe mir nichts dabei gedacht. Die Operation kommt, sie schaut mich an, äh, ich wache auf, sie schaut mich an und sagt, wir haben den einen Eileiter entfernt. Ich habe ihnen den zweiten drinnen gelassen, weil ich wollte sie nichts, ähm, ich wollte sie nicht komplett unfruchtbar machen, aber er ist nicht durchlässig. Das heißt, sie werden auf natürlichen Wege nicht schwanger. Okay. Ähm, ich habe als 20-Jährige immer Gosch, hat gesagt, eigentlich finde ich den, die Idee von künstlicher Befruchtung gar nicht so blöd, weil ich habe eh keinen Bock auf Sex, auf Knopfdruck und auf Uhrzeit. Yeah. Ich wusste es damals yeah. nicht besser. Aber ähm, wir haben IVF angefangen. Da macht man ganz viele Tests. Wir sind in dieser fabelhaften Kinderwunschklinik. Und die Ärzte schauen mich an und sagen, ja gut, ihre Werte stimmen, sie sind für ihr Alter überdurchschnittlich, also sie produzieren überdurchschnittlich viele Eier. Das machen wir schon. Mhm. Sie ist ein Gmadewesen. Und acht, Jahre spät, acht Versuche später habe ich dann gesagt, okay, ich, ich kann nicht mehr. Ich ähm, habe das mit meinem Mann besprochen und er hat gesagt, okay, verstehe ich, es ist dein Körper, ich mache nicht einmal ein Zehntel von dem mit, was du mitmachst, ich muss mir keine Spritzen geben, äh, ich muss nicht tausend Untersuchungen machen, ich muss nicht literweise Blut abgeben. Wenn du sagst, du kannst nicht mehr, dann kannst du nicht mehr und ich respektiere das. Das ist sehr viel wert, weil ich keine andere Geschichten und er hat ich will nicht sagen, dass er einen größeren Kinderwunsch hatte als ich, aber er wollte gefühlt von Anfang an Kinder und ich habe gesagt, ich möchte erst Kinder haben, wenn ich mir zu 100% sicher bin, dass ich sie mir leisten kann. Das klingt für viele Leute verrückt, aber ich bin in Armut aufgewachsen und ich möchte nicht, dass, meinen Kindern, dass es meinen Kindern auch so geht oder ich wollte nicht, dass es meinen Kindern auch so geht. Und deswegen habe ich gesagt, ich möchte erst Kinder bekommen, wenn ich finanziell gesettelt bin. Und das war ich halt erst mit 37, war ich, glaube ich, wie wir angefangen haben. Ja. Ich habe wahnsinnig viel über den Weib, ich habe mal gelernt, dass ich nichts weiß über meinen Zyklus und über den weiblichen Körper. Ich finde, das ist das Erste, was ich gelernt habe. Ich habe auch gelernt, dass viele meiner Freundinnen und meiner Schwester und Frauen um mich herum auch sehr wenig wissen über den weiblichen Körper. Weil wie oft ich erklären musste, was ein Eileiter ist, ist eigentlich ein Wahnsinn dafür, dass wir alle oder die meisten von uns einen regelmäßigen Zyklus haben. Ich habe gelernt, dass es so wichtig ist, auf sein Bauchgefühl zu hören, Fragen zu stellen, sich zweite Meinungen zu holen. Und ich habe gelernt, dass ich unpackbar stark bin und dass es okay ist, zu sagen, ich kann immer. Und dass die Welt nicht untergeht und dass man sich Zeit lassen kann und dass man auch manchmal die Stimmen ausblenden muss, die einem sagen, sie sind aber jetzt 40 ich weiß nicht, ob sie sich Zeit lassen sollten. Sie haben keine Zeit mehr. Und ich aber immer gesagt habe, schauen Sie, es findet sich immer irgendwie einen Weg. Aber wenn ich körperlich nicht mehr und mental nicht in der Lage bin, weiterzumachen, dann werde ich auch mental und körperlich vielleicht nicht in der Lage sein, ein Kind auszutragen. Oder so. Es muss mir einfach gut gehen für diesen Prozess. Und das tut es nach acht Versuchen nicht mehr. Und... Ähm, ich habe ein paar absurde, mir zum Beispiel bei vollem Bewusstsein der Muttermund aufgemacht worden. Es hat, was hat es dauert, 60 Sekunden, es waren die schmerzhaftesten 60 Sekunden meines Lebens. Und ich habe das gemacht und ähm, bin dann raus aus der Ordination und bin arbeiten gegangen. Weißt, das war dann schon so, für mich war dieser ganze ivf prozess schon so normalisiert nach, zweieinhalb Jahren und hat so zu meinem Alltag gehört, dass ich mir teilweise nicht einmal mehr erlaubt habe, Pausen zu nehmen. Ich bin zwischen in der Mittagspause von einem Dreh rübergelaufen in die Kinderwunschklinik ähm, und habe, ich glaube, ich habe eine, einen Transfer gemacht. Also mir ist wirklich was eingesetzt worden. Mir ist ein Embryo eingesetzt worden und bin zurückgegangen. Wahnsinn. Also auf dem Level habe ich gearbeitet. Einfach weil das für mich schon so normalisiert war. Und war, es ist ein hundertprozentiger Coping-Mechanismus, dass ich das so normalisiere. Weil sonst wird man, glaube ich, wahnsinnig. Und ich möchte jetzt den Frauen und den Personen, die auch IVF machen, keine Angst machen. Weil ich Freundinnen habe, die genau dasselbe mitmachen, wo es nicht so, nicht so turbulent war. Aber es ist auch nicht zu unterschätzen und das ist etwas, wofür ich glaube, man einen sehr stabilen Background braucht und eine sehr stabile Beziehung, weil in Österreich kannst du das ja nur machen, wenn du in einer Beziehung bist. Das braucht es einfach. Und ich habe auch gelernt, nicht meinen gesamten engen Freundeskreis einzubinden in das Thema, weil viele Menschen nicht wissen, wie man damit umgeht, ihnen ich will nicht sagen, dass Feingefühl fehlt, aber sie, wenn man es nicht macht, glaube ich, kann man sich nur schwer vorstellen, wie es ist. Und wenn du dann jemanden hast, die sagt, naja, hast du das schon probiert und das schon probiert? Und du denkst dir, ja. Und ich meine, glaubst du nicht, dass mir 13 Spritzen, ähm, Spritzen in den Bauch oder in den Oberschenkel nicht schon meine letzte Option sind? Also, und sie meinen es nicht böse, aber man, man ist ja dann auch noch so drüber, man nimmt sie ihnen vielleicht auch ein bisschen böse. Und ja, ich habe für mich beschlossen, dass es eine Handvoll Leute gibt, denen, mit denen ich darüber rede. und Das sind meistens Menschen, die in irgendeiner Art und Weise auch betroffen sind, unter Anführungszeichen. Aber ansonsten wird niemand eingebunden oder nur selten.
1: Und nach, diesen, doch nach dieser langen Phase oder dieses Prozesses hat sich das auch auf, ähm, auf euer gemeinsames Bild von äh, wie gern hätten wir ein Kind, hat sich das auch äh, verändert? Ja, es hat es bestärkt. Ja?
2: Ja. Ähm, ich habe erst letztens mit meinem Mann darüber geredet und ich bin so froh, dass er einfach auch mein bester Freund ist, das klingt so blöd, aber wir kennen uns einfach schon seit, was haben wir, seit 24 Jahren und, ähm, und können halt auch schnell in dieses Freundschaftliche übergehen. Mhm. Und ich finde, da redet sich es manchmal anders als in der Ehe. Und ich habe zu ihm gesagt, ich finde es so flashig, dass wir das jetzt echt schon drei Jahre gemacht haben und wir das gefühlt noch mehr wollen als vorher, obwohl es so geschissen gelaufen ist. Mhm. Und er hat gesagt, ja, das ist halt ein Zeichen dafür, dass wir es ernst meinen. Und und das hat mich jetzt, glaube ich, fast noch ein Stück mehr bestärkt. Hm. Wir machen jetzt halt einfach eine Pause, damit ich mich fangen kann, damit... Es geht ja auch ins Geld. Ich bin über 40, das heißt, ich zahle das jetzt selber. Und, und dann schauen wir weiter. Und wir schauen uns auch nach Alternativen um. Aber jetzt muss
1: ich nochmal ganz kurz zum Feminismus zurückkommen. Frauen, die absichtlich keine Kinder kriegen, also kinderlos bleiben aus welchen Gründen auch immer, ähm, haben oft das Thema auch, dass sie auch bewertet werden, weil sozusagen, also Frauen, die zum Beispiel, ähm, das hat mir mal eine Juristin gesagt, im Job, wenn Frauen bewusst keine Kinder haben, dann werden sie quasi als gefährlich eingestuft, weil eigentlich rechnet man damit, dass die irgendwann schwanger wird und weggeht und so. Und dann endlich dieses Mütterchen ist und endlich uns nicht mehr da am Tisch äh, belästigt. Und, und das, was ich vorher gemeint habe, zum, gehört zum Frausein dazu, dass man dann eben auch, auch Mutter ist. Ist das, ein, ist das eine Idee, wo du weißt, die gibt es in dir auch? Dass ich einmal keine Mutter sein werde? Nein, dass du, ist es stärker, weil es, es euch beide verbindet? Oder ist es was, wo du sagst, ich, ich möchte
2: das so und ich möchte es auch auf diesem Weg? Ja, ja, es ist genau so. Ich ja. glaube, ich wäre eine fabelhafte Mutter. Ich rede jetzt einfach groß, ja. Aber ich glaube, ich würde das ganz cool machen. Und ich verstehe, ich glaube, ich habe auch die mentale Reife und bin ja umgeben von Müttern. Ähm, zu wissen, dass das nicht leicht ist und dass das nicht wie in Hollywood abläuft. Aber ich glaube, ich würde es gut machen und ich wäre einfach gern Mutter. Ich habe aber den, genau denselben Respekt vor Frauen, die sagen, mich interessieren Kinder nicht, ich möchte das nicht, ich kann es verstehen, ich kann es nachvollziehen – und ich respektiere das, weil ich mir denke, zu wissen, dass du das nicht möchtest, obwohl dir von der Gesellschaft in jeder Form versucht wird, einzuimpfen, dass du das machen solltest, und dich dann hinzustellen und zu sagen, interessiert mich nicht, möchte ich nicht, und diesen ganzen Gegenwind trotzdem anzunehmen und dagegen zu stehen, verstehe ich nicht, wie man das nicht respektieren kann. Ja, ja Verstehe ich eh, wirklich voll. nicht. Mhm. Ich denke mir, okay, ein paar von euch wären richtig fabelhafte Mütter, Schott. Aber macht Sinn, wenn man das nicht will.
1: Ja, klar. Das ist ja immer das My Body, My Choice. Also, yeah. so, also in, jede, in jede Richtung. Liebe Christel, das hat mir vieles jetzt bereitet, unser Gespräch. Es hat mir Spaß gemacht und ich freue mich sehr, dass du so offen bist mit Themen, die viele wie ich weiß, viele Frauen betreffen und die immer noch ein bisschen tabuisiert sind und Tabu und Crystal Clear passt nicht gut zusammen. <lacht> Deswegen ist das sehr schön, dass du das hier so ja, eben auch so ehrlich dich machst. Danke. Danke fürs Dasein.
2: Danke fürs Haben. Es war sehr, sehr nett.
1: Und ich empfehle jetzt auch noch, wenn jemand gerne Podcasts hört, Crystal hat gemeinsam mit dem Michi Buchinger und dem Thomas in einen Podcast, der sehr unterschiedlich ist, aber da empfehle ich euch jetzt eine Folge. Also er heißt Treffen sich drei, verlinke ich auch. Und eine Folge hat mir unlängst sehr gut getan. Da ging es äh, voll schwere Kost um den Tod. Und ich sage danke auch bei euch fürs dabei sein und zuhören und wenn ihr wollt, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Alles Liebe und Baba.
2: Tschüss.